0: Guilherme, a última aula foi quinta-feira, não foi?
1: Foi quinta-feira.
0: Essa, essa você vai colocá-la no no, uh, no no library? Ela já está. Ah, já está.
1: Né? Ela já está. E ela igualmente está no, no Dropbox. Ela está junto com os outros ensinamentos, né? Quando você entra, você vai ver a data. E lá à disposição, no Dropbox, seguindo o link, é tanto o áudio, tanto uh, o vídeo. E também uh, sempre sai como podcast. Ah,
0: você está fazendo podcast? É, é demais.
1: É, eu abri e estou colocando tudo ali. Uh, algumas pessoas uh, vão ver pelo uh, Spotify, mas também eu estou usando uma ferramenta que se chama uh, Cast uma de software livre, uh, onde você também pode acessar. né? Uma outra vez eu posso uh, falar para vocês como fazer. Um, é sempre interessante. né? Também o, o Partner Something e outros estão usando esse formato de uh, de podcast, Aonde né? você vai um, uh, adicionar o canal né? e você vai ver sempre quais foram as últimas publicações, daí você, você consegue seguir né, os, os ensinamentos.
0: Uh, ótimo, antena cast, né? Gostei. É, deixa o, eu ver
1: uh, se não estou falando bobagem. Essas
0: alternativas aí de, uh, de cloud, de som, de, de podcast, de vídeo, é muito bom, viu? Alternar. Eu queria te perguntar uma coisa rap é, rapidinha de livro.
1: Antena Podes, é isso mesmo. Antena, Antena Cast ou Antena Podes? Pode, eu acho que pode. Pode. Tá. Pode de podcast, não de
0: poder, mas de pode. É, é de pode, né? De Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Ah, eu comprei um, um, dois livros e os livros mais especializados assim tão caros pra caramba. Eu não pesquisei muito, eu vi no Amazon, né? Aí eu comprei dois livros que eu precisava há muito tempo, e aí tinha um terceiro que eu tinha muita vontade de comprar, pelo que eu pesquisei, por uma indicação que eu tive contigo num um curso, num desses cursos, e. Aí deixa eu te perguntar se ele é importante, porque está 190 reais, olha, no Amazon. É eu, o. Eu não, eu não guardo esses nomes, eu tenho dificuldade. É do.. É... É, Mo, Montes é o Ca... é... Oh, meu Deus do céu, tava aqui na cabeça. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Pode continuar eu vou pegar o nome dele.
1: Tá, depois me, me escreve o nome, tá? É, eu vou ver se eu ainda vou recomendar. É.
0: Aí eu te pergunto pelo WhatsApp. Você...
1: Tá bom, pode ser também. E se ficar interessante para todo mundo, eu vou, eu vou postar. No Buda no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades vibradoras,
2: possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Então,
1: boa noite a, a, a todos. Uh, então, quando tem uh, perguntas, por favor, escreve lá no chat, né, para eu posso responder. Uh, isto, obviamente, aqui é um uh, resumo né, sobre a prática do, do Tonglen. Eu sei que a, a Anizamba também nos grupos já transmitiu uh, o Lojong né, em quase todos os lugares Uh, também foi dado ou ainda está no processo de dar o, o lojon, que uma coisa que realmente eu né, recomendo de uh, receber uma vez uh, completo.
2: Uh, para receber essa essa transmissão,
1: mas a essência dessa transmissão é a prática do, do Tonglen. Uh, tudo que nós praticamos, seja isso, a visão do Doctrine do Mahamudra, a prática do Chö, uh, ela ela carrega sempre essa visão do Bodhichitta e a atitude do, da prática do Tonglen, do dar e receber. É, mas é, é sempre bom compartilhar, se tem dúvidas, se tem certos sentimentos, de pronunciar, mesmo se agora a gente só tem esse meio digital, mas de poder tirar dúvidas é, sobre como fazer a prática, é, sempre vai dar muita muita força, né? realmente é uma uma coisa muito muito interessante. Faz pouco tempo eu conversei com um amigo que está casado com uma lama, uma pessoa importante, e ele já passa assim passou muitos anos em retiro, e uh, ele ele ama também. E quando ele faz retiro, ele só senta e faz tonglen, né Então, a prática principal dele, depois de anos e anos né de ter recebido assim tantas práticas complicadas que você faz em tibetano, que parece tão colorido, ele está praticando Tonglen. Então, uma prática que eu recomendo muito. E quando eu conversei com esse amigo, que está que praticando 25 anos já, né? a gente estava tá, começando no, no mesmo momento, igual a vocês, no centro assim da, da cidade, e a gente estava tirando dúvidas também sobre a prática do, do Tonglen. Né? Então, vocês entram agora um caminho que uh, pode, espero que vai fazer parte da sua vida daqui para frente e espero que em 20 anos ainda a gente vai conversar sobre sobre o Tom Tonglen Tirar Dúvidas, encorajando um ou outro de uh, continuar respirando e uh, cultivando essa atitude, uma atitude de um Buda que transforma samsara em nirvana. E libera a sua consciência para o bem uh, de todos os seres. Bem, uh, hoje eu estava pensando muito no Brasil. Eu passei, uh, depois de uns dias na natureza, uh, uma região uh, que eu conheço desde muito tempo, e visitei uh, o lugar da, da cura, um lugar místico da Hildegard von Bingen, uh, uma mulher uma freira né que fez músicas incríveis que foi corendeira né que fez curas de ervas que vivenciou visões assim impressionantes e na época como mulher foi convidado em universidades católicas ela, ela ensinava lá uma pessoa muito impressionante nesse lugar, a gente passou e viu uma cobra. Eu nunca vi na minha vida uma cobra na Alemanha. Então a gente quase pisou em cima de uma cobra na, na montanha da Hildegard von Bingen. Daí uh, eu achei, nossa, mas estou no Brasil, que que senão é esse? Então só né, para compartilhar aqui, mesmo assim, uh, nesses lugares antigos aqui, uh, vem cobras do Brasil para me lembrar da minha casa. Bom, deixa eu ver. Será o Lodion a base filosófica
2: que vai acontecer hoje? Dentro daqui... Qual Ah, sim, eu levei tempo para entender a, a, a pergunta. assim é,
1: O, o Lodjum e o cultivo dessa atitude do Bodhicitta, né, de deixar uh, Samsara atrás, de, de nós abrir para a Nirvana, de usar qualquer situação, tanto aquelas situações uh, boas e os desafios para a situação uh, estar sendo transformado em um alimento para a liberação e o cultivo do bodhichitta, sim. E a essência do lojong é a prática do, uh, do tonglen. Né? Então, depois, no lojong, você uh, procura fazer pontes em cada situação da sua vida para poder se lembrar de aplicar essa atitude em acolhendo os sentimentos, pensamentos, as crenças, os conceitos dessa situação, transformar a sua atitude em uma atitude uh, búdica. Né? Tem várias uh, dicas, mas uh, o cultivo principal é a prática do dar e receber. Se tem livros, uh, tem os livros da Pema children um, tem um livro do Ellen Wallace sobre o Lodion, que são livros em português, né? Uh, Começa onde você está, e do Children, e tu, Alan Wallace, acho que se chama Lodium, não sei, né? São livros em, em português. Atualmente, o livro do meu mestre, O Caminho para o Despertar, uh, tá sendo ainda traduzido uh, em português, que uh, ele é uma abordagem muito perto do Nedong Yamthu, da visão do, do Mahamudra. Ok, vamos vamos começar. Budismo com atitude, exatamente, isso é o livro do, do, do Alan Wallace. Ele explica porque a gente chama Law, atitude, um livro que eu acho que, bom, talvez um pouco mais intelectual e a Pema Chödrön, ela talvez um pouco mais da prática, mais do, do coração. Não quero dizer que o Alan Wallace não coloca o coração, mas uh, o estilo é uh, uh, um pouco diferente, mas uh, esses livros eu posso recomendar. Então, veja só. Começa onde você está, exatamente. sou é o livro da Pema Chodron. Então, veja só. Uh, tem duas coisas que nesse caminho... Nós precisamos cultivar. Nós precisamos cultivar a sabedoria, isso quer dizer, o entendimento. E nós precisamos cultivar um bom coração. Sabedoria e compaixão, essas duas coisas uh, que faltam. Nós não entendemos a realidade tal como ela é. Nós solidificamos ela e nós apegamos mais os conceitos que nós criamos sobre a realidade e não entra em contato com a realidade. Então, nós acreditamos mais em o que nós achamos do mundo e não percebemos o mundo mesmo. A parte da sabedoria é a investigação na realidade e entendê-la como ela é uma aparência ilusória, entendendo a aparência como aparências que surgem, ocorrem dentro da nossa consciência, sabendo de perto que nem um eu nem algo outro existe de uma maneira separada ou uma maneira sólida. A realização do não eu e a realização do não eu dá a aparência de que nós percebemos isso nos libera entendendo o que a gente chama a verdade a parte de entrar em contato com a aparência e é o desafio maior nós hum, achamos facilmente quando nós lemos os livros budistas quando nós ouvimos as palavras do Buda superficialmente, que o mundo é samsara e que nós precisamos nós retirar do mundo, que os outros ou a, a sociedade é mundana e nós precisamos achar algo super mundano no outro lugar. Também no nosso, nosso mundo interno, nós podemos concluir que samsara é dentro do nosso pensamento, nosso sentimento, nossa memória, dentro da nossa pessoa, dentro da nossa carne, dentro dos nossos ossos. E que nós precisamos ser algo outro. Nós podemos precisamos ter outros pensamentos, outros sentimentos. E facilmente nós tentamos nos virar, deixar esses, aqueles pensamentos comuns, mudanos. Para ter outros pensamentos, nós podemos concluir que essa experiência do agora deve ser Samsara, deve ser eu, e isso tem que ser outro, algo diferente, algo melhor. E, nessa maneira, nós fazemos um erro fundamental, que nós achamos que tem que ser algo outro. Mas o que é importante que, Olhando na visão para dentro, entendendo a qualidade a qualidade verdadeira ou, digamos, a matéria-prima da nossa experiência, ela já é consciência. Essa consciência que fica doido, essa consciência que não entende, essa consciência que vai ver coisas de uma maneira distorcida, ela já é o despertar, ela já é Buda. O que é fundamentalmente importante é que nós vamos deixar a situação exatamente como ela é e, em acolher ela, nós podemos entrar em contato com essa verdadeira natureza. Quando achamos que isso aqui, essa sensação aqui, essa situação, essa experiência aqui, seja errado, nós tipo subimos. Nós tentamos controlar ela de cima. No momento quando nós tentamos controlar ela, nós colocamos tensão. E essa tensão vira dualismo. Essa tensão que nós
2: colocamos se mostra como uma sensação de um eu.
1: Nós precisamos tomar essa pílula, meu, amarga e começar nós a colher, a acolher os outros, a acolher a sensação, o pensamento desse momento e entendê-lo verdadeiramente. Então todas as meditações que querem outros estados estão na negação, no niilismo ou estão no numa tentativa de moldar ou modificar esse momento. Então, por isso, na prática do Tonglen, nós vamos começar conosco. Então, conosco, isso quer dizer exatamente como é. Com esse cabelo, com essa memória, com essas tendências, com essa emoção, com essa experiência agora nesse momento. E acolhendo isto. Então, tem duas versões como fazer isto. Uma seria, continuando a prática do Xenilecton, da calma mental e da investigação na natureza da experiência. E, em acolher, entender no momento quando você acolhe, você vai realizando a experiência com algo transitório. Aprofundando o nosso conhecimento, nós podemos ver, no momento de acolhimento, a nossa consciência se libera. Ou, segundo, você visualiza dentro do seu coração um aspecto búdico. Isso pode ser o Lama Raiz, pode ser Guru Rinpoche, Kamapa. Pode ser a Taru Chianese. Que lembra você da sua verdadeira natureza, que sempre foi. Buda, sempre foi a fala, sempre foi a mente e sempre foi o corpo de Buda. E a mudança da atitude é dentro do acolhimento, mas também com a presença da natureza búdica no nosso coração. Então não é bem assim que você vai pensando que você Pega o que é ruim em cima de você e dentro dessa pressão, desse alimento venenoso, o seu ego morre.
2: Ele só vai ser espiritualmente distorcido. A situação, na verdade, vai piorar. Não é
1: bem assim. O, o mais coisas ruins você coloca, você meio consome, que o ego vai se infectar com algo e morrer. Uh -uh. Não é bem assim. O acolhimento, de outro lado, ela uh, contadiz a resistência. Mas quando nós fazemos algo que o ego, as padrões egoicas, em outras palavras, ou o apego do ego não quer fazer, você cultiva uma nova atitude. O ego, ele quer deixar fora e longe o que ele não gosta. E ele quer se alimentar de, das coisas boas. E o Tonglen, ele cultiva não assim para matar um ego, mas para cultivar uma atitude búdica. O Buda sabe, no
2: acolhimento, a mente vai se abrindo, contribuindo o mundo vai melhorar. O Buda não pensa, não, mas olha, quando
1: eu vou falar com essa pessoa, uh, o meu tempo vai ser muito chato. Não gosto muito dessa pessoa, ela fica muito mal comportado. daí vou me sentir mal. O Buda só vai ver um Buda na frente, e ele vai ver que tem algumas coisas que não foram acolhidas ainda. Ele vai ver partes da pessoa que não foi alimentado ainda. Então a atitude do Buda é de acolher as dificuldades e contribuindo para o que ainda não foi alimentado. O ego faz exatamente o contrário ou quer dizer uma pessoa sob influência sob a ideia que ela tem um ego algo pessoal aqui dentro faz o contrário ela esconde e ela quer pegar coisas para se alimentar e o que ela alimenta na verdade é a carência ela afirma a carência agora a prática do tonglen ela afirma o contrário ela afirma a abundância no coração ela afirma coragem no coração e ela sabe quando eu entro em contato ou com uma ferida minha ou com uma dificuldade na outra pessoa, isso vai ser aliviado, porque não tem ferida, não tem dificuldades ou dentro ou fora sem apego. E o apego vai ser aliviado quando a pessoa, quando um ser vai ser apoiado. Por isso, os budas se manifestem para ajudar o acolhimento. Quando a pessoa está sendo acolhida, ela descansa, ela solta o apego e ela vai se entender de uma maneira mais aberta. Ela vai descobrir as qualidades que ela nunca vi em si. A prática é bem simples. Acolhendo, estou repetindo da tá, tá, última aula. Uh, começa de acolher o momento, a percepção do momento, mas ela pode também uh, acolher e tratar coisas que... Traumas do passado,
2: uh, maus hábitos cultivados no passado, um conflito entre pessoas, uma tensão
1: no corpo, seja isso no peito, nas costas e trazendo uma outra atitude. Então, primeiro seria acolher a sensação, a situação, pode ser uma dor. Isso faz que esse assunto saia da nossa resistência. Uma coisa persista porque a gente resiste. Quando você acolhe, você não pode acolher e resistir no mesmo momento, são coisas do contrário. Você acolhe ela e você acolhe também, embaixo, toda a nossa tendência, todo o nosso hábito de querer entender, de querer explicar, de querer se defender, de querer resolver, controlar. E
2: você acolhe, no terceiro nível, o dualismo o seu querer
1: interagir, o seu querer sobreviver, o seu querer rotular, ou o seu querer não sentir.
2: Acolhendo esse terceiro nível, o hábito vai ser tirado pela raiz.
1: Lá embaixo não tem mais nada, não é assim complicado. Mas nós precisamos começar a olhar, não vir as costas, não manipular, acolhendo exatamente como é, acolhendo as nossas reações e acolhendo embaixo a nossa carência e a sensação que isso algo vê com uma pessoa. A história da vida de uma pessoa.
2: Daí vai desenraizando. Como isso é importante, como,
1: como isso um, entrou na, na nossa vida. Vale a pena ver que o momento quando acordou a nossa inspiração espiritual, ele já aconteceu na nossa vida. Então, o alimento, a inspiração, ela já aconteceu. Quando você olha bem como isso aconteceu, e eu recomendo bem uh, pesquisar esses momentos, de analisar esses momentos, isso nunca aconteceu uh, pela força. Isso nunca aconteceu com um pensamento que você pensou, ah, agora eu acho que eu vou ser espiritual. Agora sim eu vou uh, ascender a inspiração da liberação. A vida trouxe isso para você, as condições se juntaram, que você encontrou, talvez, um professor, uma imagem de um Buda, e essa inspiração em olhar na sua mente arcodou. Então, o acolhimento é um cultivo da inspiração que já aconteceu na sua consciência. Isso é muito importante para não esperar que um Buda chega e vai te salvar. Nenhum professor pode te salvar, nem precisa. Então, o alimento principal do cultivo da sabedoria, você você já recebeu. Então, isso é muito importante que isso já aconteceu na sua consciência, e o cultivo da liberação vem a partir dessa faísca que acendeu a chama da inspiração no seu peito. Então, cuida fazendo o Tonglen nessa maneira, porque lá vai ser autêntico. E quando você entra em ambição de querer fazer o Tonglen com muita força, que você pode descansar e vai achar quando você dá espaço para essa chama, ela descansa e ela traz confiança. Nessa confiança, as dúvidas, as tensões se dissolvem naturalmente. Isso é a prática do Mahamudra mudra vendo nessa confiança que as tensões se dissolvem naturalmente, como uma cobra, né? eu vi a cobra hoje, a cobra não pensa para se desenrolar, ela segue em frente. E a nossa prática, com cada inspiração e expiração e Deixar a consciência se desenrolar sozinha. Então confia com essa inspiração que aconteceu na sua vida. Para expirar, nós precisamos acordar uma segunda inspiração. E essa segunda inspiração é a inspiração quando nós vivenciamos apoio de uma pessoa. Pode ser um lugar, mas para a maioria das pessoas é um apoio de uma pessoa. Isso também já aconteceu na sua vida porque nós entendemos, uh, quer dizer, o valor do amor. E por que nós entendemos o valor do amor? Porque alguém ficou conosco, uh, em aspas, de graça para nos beneficiar. De graça quer dizer que a gente não tinha que pagar. Às vezes isso é a mãe, às vezes isso é o pai, mas isso aconteceu com uma pessoa. Pode ser um momento breve, pode ser um momento desafiador, pode ser um momento uh, muito suave e inspirador. Não tem regra para isto, mas o ver a cortina da crença que nós precisamos merecer amor, para o um momento se abriu e o amor foi comunicado diretamente, não através da raça, cor de pele, não pela idade, não pela forma física, não pelo gênero, não por uma obra incrível, não porque você estava muito engraçado ou o seu cabelo estava lindo esse dia. Isso passou pela mera qualidade humana, que também passa para animar o espírito. Não se limita só em humano, mas eu estou falando agora da nossa perspectiva. Então, a cortina se abriu um momento e algo aconteceu. Algo aconteceu que faz que hoje você entende o que é amor. Mesmo se você foi rejeitado, talvez... É você ficou maltratado por alguém que falou eu te amo é depois doeu quando o amor se misturou não não se misturou, mas ela virou apego sim ela dói. Mas tem um momento gravado na memória corpórea sua do um apoio uh, quer dizer puro porque alguém apoiou você. Então, eu quero convidar vocês agora de lembrar um desses momentos que você passou.
2: Vai atrás na história da sua vida. Lembra os encontros que você já teve.
1: E veja qual foi o encontro, aonde você estava sendo apoiado. Talvez você estava um momento difícil, alguém ficou do seu lado. Você não esperava isto? Talvez foi um encontro num contexto espiritual. Veja qual foi. E deixa também você lembrar como você percebeu, como esse momento, essa qualidade chegou em você. Algumas vezes é um abraço. Às vezes é a mera presença, às vezes é o olhar, às vezes é a voz, a postura. Quando e como você registrou que essa pessoa... Está querendo te ajudar a enriquecer a sua experiência da vida. E o um brilho, e a aura, a energia, o tom da voz. Deixa você novamente registrar. E veja nova, nova, novamente,
2: agora, neste momento, a mudança no seu corpo. A mudança na tensão muscular. Na respiração e batida de coração. Talvez a sua experiência vibra diferente. Talvez a sensação física é diferente. E veja também a sua situação afetiva. Se você está tocado. Talvez até um pouco triste. Mas permite que essa sensação de ser visto, de ser acolhido, de ser
1: tocado, deixa ela se espalhar. Pelo, pelo seu olhar, pela sua presença, pela abertura da sua
2: mente, E
1: deixa isso com cada expiração se espalhar um pouco mais. E deixa eu ver se você pode ver a possibilidade de mandar um pouco desse apoio de volta em forma de gratidão. Você pode talvez pensar que isso pode irradiar um pouco como luz. Como raios de luz do sol, como uma luz que emana do seu coração. Quando a sua mente fica preocupada, de repente, analisando intelectualmente, que cor e como faço? Quantos lumens eu preciso emanar? O que deve acontecer? Acolhe as dúvidas e volta nessa situação quando você. Notou que alguém está lá para te apoiar? E novamente o benefício de ser apoiado se revela. E a gratidão nasce no momento de se reconhecer. E a certeza para os outros seres de ser apoiados, de ser vistos, vai beneficiá-los também. E deixa isso acontecer como uma expiração. muito obrigado.
2: Lembra-se que
1: a prática do Tonglen, ela tem Duas condições que são importantes. Primeiro, sempre começa com você. Sempre começa com você. Segundo, a prática do dar e receber tem que ser autêntico. Autêntico, em outras palavras, quer dizer, tem que funcionar. Quando eu falo tem que funcionar... Isso quer dizer nós estamos acolhendo e realmente dando. Quando isso está velado por ambição, não está funcionando. Nós não estamos no acolhimento de uma maneira, nós estamos cumprindo uma tarefa. O estado real da nossa mente nesse momento é expectativa e medo. Nós temos a expectativa quando nós vamos fazer o Tonglen bonitinho, direitinho, bonitinho. Nós vamos ser recompensados com uma mente mais aberta. E nós temos igualmente medo que essa coisa não vai funcionar. Quando eu falo, tem que ser autêntico, nós vamos sentir, quando nós acolhemos, quando a gente solta a resistência, quando nós chegamos no acolhimento, nós vamos sentir um alívio, a mente está se abrindo e a experiência está em movimento. Inicialmente, isso pode ser milímetros. Mais vai ser autêntico. Nós não precisamos pensar em metros ou quilômetros e em milímetros. Onde nós podemos ver que o acolhimento é autêntico. Quando o peito descansa, quando os músculos começam a se descansar, quando a consciência se abre. E quando você faz isso de uma maneira autêntica, você vai ver que a prática vira muito potente. E quando você faz como exercício, dá, receber, dá, receber, dá, receber, mais um pouco, dá, receber, dá, receber, que não é a mesma coisa. Você pode ter uh, temporariamente um certo sucesso, você desvia a sua atenção de um problema, mas a cura não vai acontecer porque ainda tem uma atenção. Para poder fazer isso, nós precisamos sempre voltar para esse primeiro momento espiritual na nossa vida, onde a confiança nasceu que, olhando na nossa mente, a solução vai ocorrer. Isso é muito importante porque nós estamos muito acostumados de buscar soluções fora a ter em técnicas espirituais. Mas quando você volta para esse primeiro momento da inspiração, a confiança nasce novamente, a confiança que você pode sim olhar na sua verdadeira natureza e achar a solução ali. E você já chega no acolhimento. Isso é autêntico porque isso aconteceu. Você teve reações. Esse momento foi significante para você. Significante? Acho que é significante. Isso já fez algo com você. <risos> Eu estou... Thumbs up. É, isso foi significante porque houve uma mudança. isso definitivamente mudou a sua atitude, e a sua perspectiva, como você se enxerga e como você enxerga o objetivo da sua vida. Agora, o que é o caro de vocês? Uma prática do Tonglen autêntico sem o esforço que vocês começam a ver. Quando você entrou na ambição, no esforço, que você pode reconhecer isto e ir olhando, investigando a sua experiência, achar essa inspiração novamente. Ali você não precisa professores ou gurus, você não precisa alguém que decide para você o que que é ou não, você acha isso realmente em você. E, novamente, isso é milímetros, mas esse milímetro é suficiente e significante, daí você pode confiar nele. Depois, o segundo momento, talvez foi um momento só, mas para muitas pessoas são Uh, momentos outros, o cultivo da compaixão. Vocês passaram não só um, provavelmente muitos momentos aonde a qualidade da do amor, do contato entre humanos, provavelmente entre humanos, beneficiou vocês. Você passou o um momento de amadurecimento aonde você não apertou. Você não se Modificou, você não manipulou, você não comprou. Esse benefício não pode ser roubado, ele não pode ser negociado, ele não pode ser pago. Você não pode ser comprado, ele também não pode ser comprado. Ele só pode ser doado. E isso foi doado para vocês. Alguém doou isso para vocês. E isso Houve um significado, houve uma mudança. Um entendimento ocorreu sem esforço. Esses dois momentos são definitivamente sem esforço. Você não foi para o momento uma outra pessoa. De uma maneira você descansou de ser uma pessoa. Então essas são qualidades do despertar que já apareceu, que já ocorreram para vocês. Você não precisa outros, você pode usar eles. Agora, se a sua prática do Tonglen é
2: abençoado por essa confiança do acolhimento,
1: o acolhimento de o que está acontecendo, o acolhimento da sua pessoa, você chega na verdadeira natureza. Quando você entende que para poder sentir amor e compaixão, você não precisava ser algo, para amar também, igualmente, você não precisa ser algo, você pode descansar de uma busca, uma luta de vidas e vidas e vidas pela aprovação de alguém outro. Você pode descansar e você pode se permitir de sentir o amor, para o seu corpo exatamente como ele é, se ele é ainda novo, né? se ele é de uma raça estranha, se ele vem do Marte ou da Vênus, se ele vem de uma outra galáxia, se ele vem do Brasil, da Europa, se você tem uma doença fatal ou você se curou de algo, não importa, ele merece amor, porque em a sua verdadeira natureza ele é Buda não tem nada sujo nada nada errado no seu corpo ele é o veículo perfeito de se beneficiar e trazer benefício para os outros e é uma maneira de praticar Tonglen e é de cultivar uma afirmação dessa beleza desse significado profundo espiritual que não é uma invenção não assim que a gente precisa trocar as roupas, raspar cabelo e correr, será na, na floresta e tomar banho numa cachoeira sagrada. De respirar e a afirmação dessa sabedoria que o sol irradia amor sem esforço e isso esquenta sem fazer nenhuma diferença a todos os seres. Todas as suas células, os seus músculos, tendões e ossos, as suas memórias legais e terríveis e vai curar todas as raízes do sofrimento e das doenças. Então, veja, vive o Tonglen como uma afirmação de algo muito, muito bonito e não algo que tem que ser criado. Não assim que você precisa doar, receber, doar, receber, doar, receber. Você respira como um Buda. E você já sabe disso. Você já sabe que o acolhimento é a resposta. Você já sabe que as qualidades estão já na sua consciência. E você já sabe do significado do amor. E você já sabe que isso está certo. E você já sabe que isso se uh, que isso uh, transcende diferenças entre humanos, entre gêneros. Ou, quer dizer, até diferença entre
2: os, uh, como chamamos, terrestres e os ETs, os encanados e os
1: espíritos. Não importa. Quando você faz isso, autenticamente, você vai beneficiar o mundo e você vai ser
2: beneficiado. Ok, deixa eu ver se tem uma pergunta. Ah, tá, já foi, foi respondido. Bem, <coughs> veja só.
1: Praticando Tonglen uh, é uma afirmação da, da realidade búdica, que ela cura a dúvida humana. Você pode dizer que samsara uh, é apenas controle. Samsara é uh, de tentar vivenciar Uh, ideias erradas sobre a realidade e quando você olha bem uh, quantos seres diversos têm uh, você pode ver tantas tantas opiniões erradas uh, que tem e os seres tentam com tudo de ser algo diferente e com tudo eles eles tentam controlar isto eles apegam um corpo, eles apegam um pensamento, eles apegam uma ideia, eles apegam um sonho e com tudo eles tentam de exprimir amor, e, ou, quer dizer, uma segurança daquilo. Mas na verdade é só acolhendo, soltando e os seres vão ser, uh, quer dizer, salvos. Ou, Liberados do, do sofrimento. Então, o Tonglen é realmente uma, uma prática que você pode fazer só assim, como a prática uh, principal, mas também você pode fazer ela quando tem dificuldade. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Problema, sim, um, com a prática espiritual é. Um, as pessoas, nós, para falar a verdade, que nós não entendemos muito bem Samsara. E normalmente as pessoas estão perguntando sobre problemas, quando percebem problemas. Então, a maioria das pessoas entram no, no Dharma porque enfrentaram dificuldades buscando uh, uma possibilidade de desfazer as dificuldades. A gente pode dizer que samsara é realmente uma grande dificuldade. Uma dificuldade quando nós é, lutamos contra ela. Sempre vamos perder e ela fica para sempre. É muito raro que uma pessoa vem uh, perguntando, olha, uh, você é um lama? Sim, sou. E eu estou me sentindo bem demais, bom demais, o que eu faço com isso. Acho que eu nunca ouvi alguém falando que, cara, eu estou vivendo assim já há 10 anos eu não tenho nenhum problema, o que eu faço? Quase nunca acontece. Então, nós começamos a desenvolver uma sensibilidade sobre samsara né, nos problemas. Uh, a prática do Thun é muito mais fácil quando nós estamos bem. Quando você acolhe as sensações boas e você entrega. Então, quando você você está cheia de coisas, de, de qualidade, de, de possibilidades, é muito mais fácil de doar. Mas, infelizmente, é, isso basicamente nunca passa na nossa cabeça. Tá, e a gente pergunta, ah, mas o que acontece quando eu estou doente? Ah, o que acontece quando... É, a minha esposa briga comigo e o que eu faço com esse marido que não faz nada, não ajuda nada. Então sempre as pessoas estão perguntando as, as dificuldades. Bem, eu acho assim uh, muito bom, não? muito bom de, de começar, muito bom de uh, acolher a situação, acolher que nós estamos vendo os, os problemas nesse momento, quando nós estamos incomodados, num outro lugar, nós ignoramos karma, nós cobramos alguém. Se a gente não cobra alguém outro, a gente está nós cobrando. Então o, o acolhimento é muito importante, de acolher primeiro essa cobrança, essa postura de vítima, entendendo as dinâmicas que ficam dentro dessa situação, até nós conseguimos ver a nossa resistência soltando a resistência e até nós podemos entregar algo positivo na situação né? quando algo trava a nossa atitude é quem tá quem tá culpado aí claro é o vizinho e é o é o marido e é a esposa são as crianças e é a avó, é a mãe a sogra né sempre é a sogra Uh, sempre alguém está culpado. E Tonglen é uma prática excelente de entender quais são as coisas que eu estou vendo lá fora e não aqui. Então, primeiro, nós podemos trabalhar, sim, uh, para chegar, na verdade, aos nossos problemas. Então, quando nós fazemos Tonglen no, no retiro, sim, a gente faz listas. E a gente começa com as coisas mais leves e vai para as coisas mais difíceis. Vamos analisar os nossos inimigos, vamos analisar os namoros que não deram certo, as brigas, problemas na família. Daí até nós podemos enxergar a, a nossa ignorância, a nossa emoção, a nossa resistência. Até a maneira de perceber a situação, ou até a memória de uma situação que já passou, ou uma situação atual, de uma maneira mais ampla, e até nós conseguimos entender calma e entregando algo positivo para a situação. Às vezes as situações destranham, sim, às vezes não, também a é, uh, nós precisamos entender que a gente brigou tantas vezes, nós, em cinco minutos tudo tudo fica, uh, fica cor de rosa. Também a outra pessoa vai ter que passar para esse processo e a gente vai ter que fazer o nosso processo. Então, eu vi várias vezes, não várias vezes, 100% das vezes, quando uma relação travou, quando tinha dificuldade, seja lá no retiro em outros momentos, e quando eu pratiquei Tonglen com os meus sentimentos, quando eu consegui mandar amor, compaixão para a pessoa, entendimento, quando eu cheguei na vulnerabilidade minha e da outra pessoa, algo mudou. Não assim que realmente tudo foi cor quadro de rosa, mas chegar na vulnerabilidade e na entrega, algo muito importante, significante mudou e eu estava capaz de... Entrar com a, ou tratar a situação, ver a situação como uma nova atitude mais ampla. Então isso é muito sim, importante, muito importante. Bem, você pode ver as relações, você pode ver as memórias, você pode ver os seus mal hábitos, você pode ver qualquer coisa que você acha que é a sua e fazer Tonglen com essa. Com todas as ideias que você tem, todas as limitações que você está sentindo, as suas emoções. E quando você começou a entender um pouco mais o seu campo, né, o que mexe com você, quando você fica um pouco mais em paz com isso, você faz como as pessoas em volta. Aqueles com quem você compartilha um karma muito forte, da família, os seus filhos, os pais. Daí sim, naturalmente, você vai beneficiar todo mundo em volta. Você começa com os seus padrões, as suas tendências, você começa a abrir a sua atitude, aí depois você faz para as outras pessoas. E você começa realmente a beneficiar. Então, o Tonglen, ele funciona como uma oração. Algo Desejos positivos que você
2: dá, que você emana para as pessoas. Depois eles dizem o Tonglen é, é
1: simplesmente um, um cultivo que uh, montou a respiração, como um cavaleiro monta um cavalo. Então, quando você Respira, a atitude do Tonglen ela faz, faz parte. Você nem pensa mais. É só uma expressão do Bodhicitta. Uh, tem casos. Hum, eu sei isso dos, dos livros da medicina uh, tibetana. Uh, quando o médico ele vai precisar determinar as condições e as causas de uma doença. Ele pode ver, ah, tem condições que vão contribuindo. Pode ser o frio, pode ser o calor, pode ser o vento, pode ser uma comida ruim, pode ser um tipo de pensamento. Mas, às vezes, tem doenças que são kármicas, que são o resultado direto de uma coisa ruim que você fez, provavelmente, em uma outra vida. Aí, tinha lá clientes que que foram um caso desse e o médico falou olha não adianta agora né você vai morrer nessa doença é um calma muito forte mas uh, você pode assim praticar Tonglen, fala com um lama que te ensina daí você tá você procura de, de purificar ainda o mais possível nessa vida é uma informação muito muito bom que você vai para casa tá bom então vai purificando o mais possível, vai, vai sobreviver, não. Daí, como assim não tinha mais muito, muita esperança de, de algo ruim, eles se dedicaram completamente nessa prática e vários deles conseguiram se curar. Com essa visão que eles acolhem, abraçam totalmente todas as dinâmicas que criaram uh, esse mau conforto ou uma doença ou problemas na, no seu, na sua vida e quando você está totalmente no acolhimento você pode purificar até algo muito difícil bem quando você faz a prática do tông uh, no momento quando você está bem você vai ver que o seu soltar vai uh, muito melhor né? então eu recomendo uh, que você sim você ataca já as coisas mais densas os problemas, vai assim, uh, entrando com com Tonglen, não espera até amanhã, mas também faz a prática do Tonglen quando você está muito bem, e você vai ver que você vai se abrindo muito, muito mais facilmente, se você não está em contato com algo muito limitador, você pode assim doar mais, né? a energia da doação é mais, né? então você não pratica só para Ser melhor, mas você
2: doa até o que já é bom. É né? um, um presente muito melhor que só doar um, um pouquinho. Bom, é,
1: veja se tem uma pergunta.
2: Aham.
0: É, a gente vê os, os, as percepções, os sentimentos, uh, os padrões de comportamentos
1: antídos, né de negativos e positivos, né? tipo a paixão versus a impermanência, a raiva versus compassividade. Com
0: Se você estiver praticando o Toglen, você pode, na, no momento de raiva, por exemplo, você pode, na sua é,
1: inspiração, acolher essa raiva que você está tendo e, na expiração, você usar o antídoto desse sentimento
0: e projetar, no caso, na pessoa que você considera o motinei ou o fulano, ou não precisa usar a pessoa, usa só o sentimento sem associar a nenhuma situação. Entendeu uhum. a pergunta?
1: Uhum. Uhum. Acho que eu entendi. Uh, então, é, sim há uma boa uma boa base assim da prática do tonglen e do do lojong é o trabalho com as emoções nos comentários um, do lojong também é, eles repetem né, o trabalho com, com emoção um, veja só é, essa essa ideia sobre a nossa consciência um, nós começamos sim a realizar pô eu estou muito eu estou muito mal quando eu tô, quando eu estou tenso eu estou tenso porque tem muita emoção daí o início a, a visão nós temos ainda muito virado em cima de nós né? porque falta perspectiva mas nós começamos entender bom uma mente aberta é descansada quando eu descanso, estou muito melhor. Quando ela está muito agitada, muito denso, muito estreita, tudo fica ruim. Eu faço coisas ruins que depois me arrependo. Eu arrependo. Ótimo. Começa assim. Um, tá. Quando vem a emoção, eu não vou deixar ela dominar. Eu não alimento ela mais. Depois vem a visão. Cara, isso é muito difícil. Mas o que eu faço agora, aí eu começo a mudar a minha visão. Né? Quando eu tenho muita raiva, eu vejo o que falta aqui. Falta compaixão. Falta paciência. Então eu procuro trazer essa visão. Eu, eu procuro acordar esses, essas qualidades. Quando tem muito desejo, o que está acontecendo? O apego é muito grande. A carência é muito grande. Eu posso até ver quando eu estou desejando, eu não enxergo pessoas. Eu enxergo cabelo, eu enxergo a uh, forma uh, atraente, eu hm, não estou enxergando as pessoas. Daí, eu trago uma visão muito importante da, da impermanência para poder soltar o meu apego em características que não definem uma pessoa, por exemplo, uma pessoa, o mim. Não para pela propriedade, não pela forma física, pelo cabelo, pela cor de pele, é, algo outro define a pessoa. Daí, um, é de parar o apegar. Segundo, trazer uma visão mais ampla que, que traz algo que vai ajudar a amadurecer. Terceiro, quando venha a emoção eu posso também usar ela como um lembrete que essa situação não tem uma saída uma saída muito boa então a emoção quando ela ocorre ela me dá uma visão uh, de uh, do lugar onde falta algo então uh, quando eu vou no terceiro terceiro ponto eu faço a amizade com a, a emoção ela me lembra de uma um lembrete muito importante você é um buda você não precisa fazer isso você não precisa ser perceber então a emoção a dificuldade na verdade dá um toco cara não esqueça quem é tu verdadeiramente não esqueça isso. Daí praticando nesse, uh, nessa maneira, você pode ver que todos os estados emocionais são estados sofridos, sim, mas são estados imaduros, que precisam acolhimento, que precisam acordar a luminosidade, precisam acordar o carinho do amor e nesse momento, imediatamente, eles estão amadurecendo. Então, isso é muito importante e a prática do Tonglen, Uh, nos está um caminho muito suave chegar nesse reconhecimento. Então você percebe que você travou totalmente. Você já tentou todas as explicações, não dá, não funciona, só piorou, piora a situação. Então quando você pratica Tonglen com esse, esse estado, você imediatamente entra em contato com seu desespero, entrou em contato com o desespero, você entra em contato com a sua vulnerabilidade e você entra em contato com a sua sensibilidade. Então, naturalmente, você passa primeiro passo, segundo passo, terceiro. Depois, no acolhimento, a emoção revela a sua verdadeira natureza. E no quinto, ela também. É, ajuda a sua liberação então com Tonglen você você vai abraçando os cinco passos inteiramente então gradualmente você vai um a cinco, depois vem a próxima situação, você trava aí de novo você faz Tonglen você vai ver que um a cinco esses passos vão acontecer naturalmente só respirando então quando uma vez você estudou bem esses cinco passos o significado desses passos, isso vai inspirar o, a prática do Tonglen e vice-versa. Né? Porque nessa prática você vai ver, você vai perceber,
2: um, você vai acompanhar como isso acontece. Uh, Nízia,
3: Eu tenho sentido assim que quando, por exemplo, surge a raiva, me, me parece assim que é mais fácil de eu acolher a raiva e, e ver o quanto que isso vai soltando e transformando, e, e eu naturalmente eu sinto que é benéfico soltar e tem sido muito bom. Mas quando eu tenho percebido um, o apego, tipo, a desejo, eu sinto uh, medo de perder o controle, e aí, uh, tem vindo assim, quando eu, eu, eu me percebo, assim, né? eu vejo o meu medo de perder o controle, eu, eu sei que o caminho é soltar, eu sei que vai ser benéfico se eu soltar, se eu conseguir fazer isso, mas eu 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 tenho sentido a resistência, sabe e eu não estou conseguindo acolher essa resistência eu eu parece que o que o medo de perder o controle ele ele ainda está muito intenso assim e aí isso naturalmente tem me gerado um tanto de frustração, sabe de de ver eu agarrando, sabendo que é melhor soltar e não e não consigo soltar esse medo.
1: Hum, hum. É, assim, o que acontece tem várias coisas que é muito interessante o assunto. É, quando você fala assim, é, você acha quando você solta o medo que ele vai embora. Então isso quer dizer que a sua a sua vontade de soltar o medo Uh, ainda tem um uma repressão do medo. Uh, isso quer dizer você você quer soltar logo, mas você não acolher o medo ainda. Uh, o que é interessante, você vai continuando a fazer Tonglen uh, apenas com o medo. Acolhendo ela no corpo, né, você uh, coloca, visualiza as qualidades búdicas no seu coração, né, quer dizer, o o refúgio ou em cima, em, em cima de você, né, para também acolher essas qualidades do despertar ah, nesse momento né, que vai ajudar você a acolher o medo. E, desculpe, ah, de praticar com essas, esse tipo de emoção, não assim preto branco, branco. Né? O medo é uma criação, a criação de querer sobreviver, de querer continuar. Tem uma força que nós colocamos dentro desse assunto. Daí, não é bem assim que uma vez a gente soltou que nós não vamos sobreviver. A ideia da sobrevivência vem do querer sobreviver, que gera o medo. Daí, quando você faz, quando você pratica com o medo, não pensa que o medo vai desaparecer. Vai vendo o que o medo quer dizer para você. O que ela ensina para você. Daí você pratica, tipo, um com um com não 100%, com 1% do medo. Aí comunica. Então ela vai te dizer uma coisa. Ela vai contar uma história. Não uma história que você pode achar interessante. Às vezes é muito bobo. Mas em qualquer maneira interessante que o medo conversa com você ela uh, te ensina o que ela carrega quer dizer nós estamos reprimindo o medo tanto tempo que ela vira algo desconhecido mas na verdade embaixo do medo também tem algo bonito o desejo de, de viver o desejo de ter segurança, por exemplo só a tensão cria um desconforto muito grande. Aí agora pensa assim conversa com Tom Lnon com o medo mais um por cento depois dois por cento três, então o medo vai decidir, então não pensa que você vai definitivamente resolver a coisa do medo, mas conversa com ela, fica lá respirando. aí você vai ver no momento quando você comunica com ela a intensidade baixa, solta, solto Mas ela tem que dizer uma coisa para você. Antes você não ouvir, ela não vai embora. Ela não pode relaxar, né? porque você está ainda resistindo a ela. Bem, outra coisa, né? quando a gente pratica com o apego, nós estamos programados. Isso é só um, um, uma programação, é só uma ideia. Se nós não agarramos os nossos queridos ou as coisas, eles vão desaparecer. A gente tem isso com coisas, sim. Tipo, pelo fato também, né? a gente vai ter que é, trancar a casa, né, alguém pode roubar. Bom, certo, pode acontecer. Mas, é, isso é muito intenso com os nossos queridos. Nós temos essa, esse sentimento quando nós não desejamos muito eles. A gente não vai senti-los. Então isso isso gera muito medo quando eu vou soltar o apego do meu querido, que vai des, desvanecer. Mas tenta tenta se isso é realmente o caso. Quando você, você vai ver né, a pessoa que você gosta muito, e você deixa espaço para ela. Se ela vai desaparecer. Ou talvez você vai sentir ela mais intensamente. Talvez ela não vai ser o que você achou. né? Quando você não coloca essa essa pressão, e de repente você vai ver tipo ela de uma maneira dif diferente, como nunca vi. Mas ela não desaparece. Daí isso, novamente, essas são coisas milímetros e porcentos, um, um, pouquinho. Dá um pouco mais espaço e vê se ela desaparece. Daí aos poucos você vai ver por que você ama essa pessoa, o que ela arcodou em você. E o mais você vai entender que isso é em você, o que ela trouxe para você, o mais o amor entre vocês pode, pode crescer. E ao final, quando você solta a pessoa completamente, é, você vai ver que dentro desse amor vocês nunca foram separados e o mais esse amor ganha espaço, uh, o menos você precisa segurar. Mas isso vai assim, com, faz isso com, com Tonglen. Acolhe o seu apego. Vai no fundo. O que você quer dessa pessoa? O que ela traz? O que ela repre representa? O, o mais você deixa essas coisas, o mais essa pessoa pode respirar, e o mais o amor entre vocês cresce. Apego faz isso. O amor faz isso. Mas quando o amor... Imagina, você é um Buda. Você é um Buda. Aí de repente você está amando todos os seres. Será que eles vão todos desaparecer? Não, né? Não, né? Quando o sol, ela emana... Sol, quer dizer, luz. Não é assim que tudo desaparece. Que ela não tem mais relação como a Mãe Terra ou com outros planetas. Não, não é bem assim, que tudo vai desaparecer. Mas nós podemos uh, fazer Tom com as nossas preocupações e ver quando você faz isso gradualmente, suavemente, o amor tem espaço. E dentro do amor é mais que conexão. Mas não assim, a conexão assim, mas uma conexão aqui. Não é bem assim quando você solta que tudo desaparece. Não, é só mais espaço. É mais intensidade. Mas é muito bom que a gente fala com, sobre essas preocupações, né, que a gente revela esses conceitos para a gente também perde o medo desses conceitos. E vê, faz o Tonglen gradualmente. Um milímetro, outro 1%, um e você confia? Não, eu solto um pouco, solto um pouco, solto um pouco. E você perde o medo do medo. Isso é muito importante. Muito, muito bom essas
2: perguntas. Hum, boa tarde, sou de Assis.
1: Ah, alguém falou que a Anisamba... É, eu já tentei várias vezes falar com a Anisamba e ela não respondeu, mas é, eu vi isso hoje já
2: várias vezes. Eu, eu vou tentar escrever ela. Talvez ela, ela não tenha o calma de falar comigo. Talvez
1: ela precise fazer tom -lain. A Anisamba esse ano eu conheço 10 anos, e eu vi dela várias vezes, várias vezes, e eu pensei, nossa, tem uma pessoa dessa aqui no Brasil, acho que eu vou querer conhecer, e eu eu fui, e foi, a gente nem precisou se conhecer, tipo, um minuto, já, pum, a gente já tava na, na, na conversa, ela... Já se abriu, a gente conversou e isso não mudou até agora. Isso foi. Isso foi muito bom. Uma pessoa com transmissão, com uh, muita prática, muito, muita coragem e uh, não entra nessas coisas de, de religiões e linhagens diferentes. Estou muito curioso como ela está e trocar com ela. Bem... Uh, se não tem uh, perguntas,
2: vamos praticar a um pouquinho. Simplesmente acolhe a sensação desse momento.
1: Você pode sim, uh, em momentos que são difíceis, você se conecta com algo estável, o Buda no seu coração, sentindo o contato com a terra. Você deixa os pensamentos, mas nesse momento do reconhecimento, você acolhe a situação e você solta o conteúdo. Você vive a sua história, mas
2: você não conta ela. Às vezes tem que direcionar a sua consciência na sensação física. Ou às vezes é só o que está aqui. E você acolhe a sensação dos cinco sentidos. Objetos visuais, auditivos olfativos,
1: palativos, gustativos, eu acho, a sensação física e também acolhe os seus pensamentos e sentimentos. Deixa o Buda no seu coração, meditar no seu lugar.
2: Ele se repousa no seu coração,
1: dentro de uma esfera de luz.
2: Inspirando, acolhe,
1: aceita, deixa vir
2: e acolhe também as
1: tendências de querer entender, de querer controlar. De querer comparar essa meditação com uma outra meditação.
2: E acolhe também essa profunda tendência
1: de querer sobreviver, de querer ser o corpo, de querer continuar essa história, a história da vida.
2: Acolhe essa sensação que isso é pessoal. E percebe também a sua expiração
1: e deixa fluir apoio, bondade, cura,
2: amor, compaixão.
1: Deixando simplesmente o seu bom coração, o Buda no seu coração, irradiando naturalmente. Inspirando, acolhendo. Expirando do ar. Veja se tem um lugar no seu corpo, ou na sua mente, que ainda não quer ressoar, que está agitado. Talvez denso. Acolhe e deixa vir plenamente essa agitação ou densidade, o dor, ou preocupação. E deixa fluir para ela gratidão, amor, compaixão, suavidade e carinho. Bem suavemente. Inspira, acolhe. Respira, deixa fluir amor e compaixão. Vamos inspirar com todos os seres. Inspirando, podem, possam todos eles ser aliviados de tensão. Confusão de dores, medo e preocupação. Inspirando possam todos eles ser liberados de agressividade.
2: esperando
1: possa amor nascer aonde ainda não nasceu. Expirando, possa alimento aparecer aonde não apareceu. Cuidado, suavidade. Possa aparecer onde não apareceu ainda.
2: Esperando,
1: possa amor, compaixão, confiança, cura, carinho aumentar, crescer. deixa você, por um momento, repousar em o que acolhe e em o que alimenta. Nessa consciência búdica onde tudo foi acolhido
2: e onde tudo é amor.
1: Muito obrigado. sonam de, nome que eu digo, Pan, a turbina internet, Panam, Tamcien, Kega na chi, Bala to pai, sebe be todo de rova, show.